0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor de Mundo da Gazeta do Povo. Gostaria de começar hoje com o nosso colunista Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Tudo
1: bem, Rafa. E com você?
0: Tudo ótimo. Então, nos últimos episódios, aí, a gente tratou muito sobre as censuras das big techs, né? mas os métodos antigos ainda estão em voga, né? como bem lembrou o editorial de hoje da Gazeta. É, a deputada Cristianieta foi alvo de uma ação civil pública por parte do MPF, né? por conta de é, algumas declarações nas redes sociais a respeito de pedofilia. Né? Ali no caso, ela fazia menção, né, que as investigações policiais recentes, etc., né, refletir sobre esse problema, e e que isso aí seria um fruto de uma erotização generalizada, né, citando o que ela disse, promovida pelos setores progressistas da cultura, desde a liberação sexual da década de 60, ela, ela cita a questões de teoria de gênero e e questões também que alguns expoentes do movimento LGBT defenderiam, né, essa questão da pedofilia dela aí, enfim, sem citar nomes, né? É, e daí o MPF, é, enfim, abriu uma, uma ação civil pública contra ela porque ela assim estaria vinculando o movimento LGBT é, ou as pessoas, né, de outras orientações sexuais a esse a esse crime de pedofilia como que você vê esse caso filho? Isso é um... existe assim realmente um fundamento para isso ou foi mais um cerceamento da liberdade de expressão aí por parte do MPF
1: olha Rafa, eu vou te falar com, com toda sinceridade assim, é, eu acho que nessa parte dos costumes é, frequentemente a gente está diante de guerras particulares frequentemente a gente está diante de acenos é, para guetos, né? então nesse caso, por exemplo, parece ser o caso, né quer dizer a deputada ela é, é, procura é, é, entendo eu enfrentar o que ela considera é, uma uma artificialização né? na questão do aborto, por exemplo, também ela ela é, é, considera, né, que haja uma política é, equivocada proposta aí por esses setores progressistas. Agora, o Constantino pode falar melhor o avanço que está acontecendo. O avanço não, né, O, o é, digamos até que a, a né, o desvirtuamento desse assunto, para, né? Quer dizer, virou um campeonato de é, né, é, é, é legislar né, sobre aborto é, é, prog- em progressão é, em relação ao tamanho do feto, em relação à quantidade de semanas de gravidez. Virou quase que um campeonato. Né? E, e já passando, inclusive, é, é, do que, é, dentro do que acontecia é, de forma. É indesejável na sociedade, mas o que acontecia em relação ao aborto, casos de estupro, etc, etc, né? hoje em dia na Argentina, nos Estados Unidos, a legislação parece ter mesmo um campeonato assim de de liberalização né, de de, de aborto para é, gravidez mais avançada. Né? Então, acho que a, a deputada é, Cristonieto tem esse trabalho de, de contrapor a isso ao mesmo tempo me parece que que ela e pessoas como ela de alguma maneira procuram o embate, né? então assim por exemplo, essa construção, eu eu não acho eu eu entendo assim, talvez esteja parecendo que eu estou fugindo um pouco do centro da sua pergunta, mas não estou não só estou querendo contextualizar, quer dizer eu eu acho, acho sim que isso que você falou que a ação do Ministério Público e tal, já é Também é uma parte dessa guerra particular. O Ministério Público, nesse caso, também está numa guerrinha particular. Vamos em cima da deputada conservadora, reacionária, etc., para defender os progressistas. É lógico que é isso que está em questão. Ah, porque ela associou LGBT a uma determinada evolução de costumes que levou a uma distorção, tarará. Aí você já está. Enfim, então, respondendo a sua pergunta, sim, acho acho um abuso né, da da parte do Ministério Público, um abuso, uma impropriedade. Uma impropriedade, né? Eu acho que o que está sendo afirmado aí pela deputada está dentro aí do que é é o, o território do debate, né? E os que considerarem que ela associou o movimento LGBT à pedofilia ou a incitação à pedofilia, ou a incitação a crime, né, que rebatam, que repudiem, né, ou até promovam ações judiciais né, diretas, particulares. né, Mas aí entra o Ministério Público também nessa mesma coisa. A ressalva que eu estava fazendo, dando algumas voltas, é que é o seguinte, nós estamos... na verdade, numa falsa guerra. Eu disse guerra particular de forma pejorativa, é uma guerra calculada. Então, temos ou não temos ali os grupos que que, afirmam, né, ganham notoriedade, as pessoas, grupos, né, ganham notoriedade, ganham espaço, se contrapondo né, a um um setor é, contrário, não é isso? Então, quanto mais esse setor contrário é, é, disser barbaridades contra aquele determinado código, é o progressista conservador, né? Vamos botar assim. Alimenta o outro lado. Por isso que eu digo que guerra particular ele é um amor eterno, no fundo, né? A crítica que eu faço é o seguinte, o mérito dessa discussão é artificial, em boa medida, porque é, a forma como se vive, os costumes como eles estão, né, assim a pedofilia. Quem é que é a favor de pedofilia? Né, é, em sã consciência? Ninguém. Mas aí tem, entendeu? Aí tem as, as, as imposturas. Né? Aí aparece aquele que diz, não, mas... É, determinada situação, aí apareceu aquele caso, por exemplo, né, sei lá, tem alguns anos atrás, né, da erotização, então, assim, um um homem nu num museu e uma criança para tocar aquele homem, não sei o quê. Aí abre-se um imenso debate, como se isso fosse, tudo bem, eu acho que pode haver o debate, mas traz-se para a sociedade como se tivesse um pedaço da sociedade que abomina a nudez, que reprime qualquer manifestação é, é, sexual, em qualquer faixa etária, e uma outra parte da sociedade que é excessivamente libertária, que, né? enfim, está lidando né, com, sem nenhum embargo, com todas as questões de comportamento, não sei o quê. Eu acho isso falso, eu acho isso falso. Se você pegar essas pessoas todas, como elas vivem hoje, no século XXI, é, é muito menos diferente do que sugere o discurso. Né? Então, assim, Qual é o nível de erotização é, da infância? Essa discussão vem desde a Xuxa, né? você lembra né, o programa da Xuxa. A Xuxa era uma apresentadora de auditório, Ainda é, né? Mas, enfim, mas que, que foi um grande fenômeno, não lembro mais nem que época, anos 80, eu acho, 80, né, por aí. E, e, e que era isso. Ela é, era uma, uma era a rainha dos baixinhos, como ela chamava as crianças, uma coisa até meio esquisita. Eu também não estou né, dizendo que tem nada contra a Xuxa, mas eu acho que aparecia ali né, uma modelo. Né, uma mulher que, que, que era modelo anteriormente, inclusive, né, com a sainha sumária, etc. E tal, né, muita gente brincava dizendo que aquilo, o programa era para os pais, não era para os filhos. Lá, lá, lá. E discutia-se essa questão. Né, é, e aí, está bom ou não está bom? Está saudável ou não está saudável? E havia, por exemplo, só para né, pegar esse, esse, esse caso... Havia ali, evidentemente, é, um, esse apelo, né? Esse apelo talvez exagerado. E aí você é, vai para onde, assim, né? Quer dizer, então vamos sempre é, levar a discussão para uma situação do seguinte: o presidente da República que assumir, né? Ou tal, a plataforma política tem que dizer como é que a xuxa se veste. É quase isso quando não é isso, na verdade, né, você não precisa tratar todas as nuances de comportamento por lei, por, entendeu, na justiça, não é assim, tem uma coisa muito mais importante nisso aí, que é a educação, que é a a honestidade intelectual, que é a questão das posturas, etc. Então, assim, questão né, do nível de erotização, né, aqui aqui nível de nudez por exemplo de nudez adulta é, as crianças podem ser expostas ou não é, isso aí mudou no sentido de que é, o acesso né a, a diversas né, retratações da realidade inclusive a nudez adulta etc é, foi muito mais disseminado então é, Evidentemente que o acesso da criança né, no no final do século XX e século XXI, a a informação, as situações, as imagens né, eróticas, etc., mudou bastante. O comportamento também mudou bastante. Eu lembro que vinha o grupo El Tchan, da Carla Pérez, né? que era uma coisa também totalmente erotizada, mas que tinha muita criança que que seguia aquilo, e aí procurava fazer a dancinha igual da Carla Pérez. E e aí, Rafa, é o seguinte, aí você entra, não, mas a sua filha deve dançar como a Carla Pérez? Eu acho que a pergunta não é essa, a pergunta é assim, você está apto a mostrar à sua filha o que que é vulgaridade, o que que não é vulgaridade? Eu acho que é mais isso. Porque erotismo, né, pulsão erótica, etc., todo ser humano tem. Desde desde o nascimento. né? Então, eu acho, eu dei muita volta. Eu eu admito que a resposta não está muito objetiva, porque eu acho que que esse tema difícil. Mas o o que eu vejo é assim. Hoje em dia, em vez de você tratar, de fato, as questões de comportamento, você, você inventa situações extremadas, né, como se a sociedade realmente estivesse dividida entre reacionários e libertinos, sabe, um negócio que não é verdade, para você fazer isso, que é o enunciado da tua pergunta aí, da da tua proposição, que é, é, tá certo calar, não, não tá certo calar, ou tentar calar, né, ou coagir por meio de, aí, de Ministério Público, de não sei o quê, não está certo. É, tem que discutir, mas eu acho que a culpa disso, muito, é dos grupos né, que, que se colocam deliberadamente, de forma caricata, né, tentando ser ultra-conservador, ultra-progressista, ultra-não sei o quê, e, no fundo, vivem do oposto, ou não é? Né? Os que estão aí. É. É, é, se opondo à deputada, ficam torcendo que ela que ela é, é, né é, pareça uma caricatura é, é, assim como é que eu vou dizer Carola né em desacordo com os nossos tempos para dizer olha é uma é uma moralista é, é, né adepta de da, da, da repressão sexual e aí fica isso que eu acho que é um discurso artificial. Né? Os libertinos e os reacionários. Eu acho que está é muito distante do, da, da, da realidade como ela está.
0: Muito bom. Costa, eu, eu queria perguntar ali a respeito da, dos Estados Unidos, ali, mas antes disso, né, tudo, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, Rafa. Então, essa contextualização ali que o Fiusa fez com a gente... Ali tem um um ponto talvez que merecesse talvez um comentário, né? Porque o o Ministério Público Federal pediu a exclusão da postagem né? e pediu uma retratação dela. Mas assim o cerne da questão, né? Que assim há de fato um movimento que que está tentando puxar esse lado da pedofilia, O, o Fiusa me parece certo em dizer, olha não é assim, a, a grande parte da sociedade não está não interessada nisso, nem está interessada nessa discussão, mas há grupos organizados que realmente estão puxando essa agenda para frente, né como que você vê isso?
2: Bom, Rafa, é, eu aproveito até a deixa, porque é, normalmente aqui no nosso programa tem muita concordância minha com o Fiusa, né? eu sou um profundo admirador da capacidade analítica dele, e, e fugindo inclusive de rótulos e tudo mais, Nesse caso, em particular, que é a nossa pauta primeira aí sobre pedofilia e o que aconteceu com a deputada, eu vou é, é, me permitir aqui divergir quase totalmente do Fiúza. Né? É, infelizmente, isso não é algo que está distante da realidade das pessoas comuns e, e que virou uma briga meio pessoal entre supostos libertinos e supostos reacionários. Eu, eu adoraria que fosse isso. Minha visão não é essa. E a minha visão, inclusive, é a de que muitos liberais, já usando um rótulo aí, apesar do Fiusa não gostar, eu sempre me disse, um liberal, né mas eu acho que muitos liberais ignoram quase por completo a agenda de costumes e, portanto, a, a guerra cultural em curso. E, infelizmente, eu vejo que tem método nessa guerra cultural e tem um lado que está vencendo porque tem método, tem um horizonte de longo prazo e sabe o que está fazendo. E o que eles estão fazendo é destruir esgarçar totalmente o tecido social. né? É óbvio que aí vem outras coisas, tem tecnologia, tem um monte de coisa que que acaba se envolvendo nessa discussão, mas a guerra cultural existe e tem gente que sabe o que está fazendo desde a década de 60. né? e, E outra coisa que eu chamaria atenção é que muitas vezes a nossa ignorância ou o nosso desconhecimento acerca de um determinado assunto... É, nos leva, muitas vezes, a concluir que o outro que aponta alguma coisa está pra, praticando algum tipo de teoria conspiratória. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. né? Discussões de família. Há algum tempo eu falo que a esquerda vai banalizar a pedofilia. E uh, parentes meus é, me chamam de maluco. Não, tá, quem é que, em sã consciência, vai defender pedofilia? Isso não existe. Isso nunca vai avançar. E eu, inclusive, cheguei a apontar que só não foi mais rápido porque eles descobriram que dava para usar as denúncias de pedofilia dentro da Igreja Católica para desgastar a Igreja Católica. E por tabela o cristianismo, que são as principais barreiras a esse avanço cultural da da esquerda. né? Então é só por isso que não foi mais rápido. Mas agora eles estão retomando com força a agenda. Então, para começo de conversa, né, para dizer aqui que não tem nenhuma novidade, no meu livro Esquerda Caviar de 2012, que virou um best-seller, eu coloco a seguinte passagem o jornal britânico de esquerda The Guardian publicou um artigo no começo de 2013 chamado Pedofilia, Bringing Dark Desires to Light, em que até mesmo a pedofilia é tratada como algo quase normal. Desculpa meu livro Esquerda Caviar de 2014, se eu não me engano. O jornal deu espaço para Sarah Good, da Universidade de Winchester, quer dizer, uma acadêmica, né? uma uma pessoa que está transitando dentro da academia, para ela expor a sua opinião de que um em cada cinco adultos são capazes, em certo grau, de ser sexualmente despertado por crianças. né? Não satisfeita, Guri pensa que a compreensão é um caminho para lidar com a questão e que permitir que pedófilos sejam tratados como cidadãos ordinários, comuns, né, com os mesmos padrões morais dos demais, respeitando e valorizando aqueles que conseguem escolher a restrição autoimposta só traria ganhos para a sociedade. E aí, por por aí vai, eu vou desenvolvendo. Na reportagem que a Gazeta publicou sobre esse caso da deputada, consta um trecho do livro do Luiz Motti, que é um dos grandes líderes do movimento LGBT no Brasil, do Grupo Gay da Bahia. No livro dele, Crônicas de um Gay Assumido, de 2003, ele já escreve o seguinte. Desde que haja respeito à liberdade alheia, delicadeza, reciprocidade e ausência de abuso de poder devido à superioridade física ou social por parte de uma pessoa mais velha, não há razão lógica que justifique a condenação tudo corte das relações afetivos sexuais entre adultos e menores de idade. Há pouco tempo nós vimos uma lei na Califórnia ser aprovada para não ter uma punição automática em relação a casos que vão parar no juiz envolvendo menor de idade. E por que isso tudo, né? Por que será? Né? Porque desde que o homem é homem, desde os gregos, né, que adultos com inclinação homossexual muitas vezes ah, abusam, sim, da fraqueza intelectual de, eh, crianças, né, de crianças. Então, o tema da sexualização precoce é um tema recorrente que nós temos visto avançando no Ocidente, o próprio Fius acabou por acaso mencionando várias coisas na trajetória aí, né? Carla Pérez, Xuxa, e tem vários outros exemplos, enquanto que hoje em dia programa infantil nem existe mais nas televisões abertas, porque não tem mais propaganda voltada para esse público, porque é, é, instituições como a LANA e companhia né, fizeram tudo para proibir propaganda voltada para crianças. Agora, usar as crianças para sexualização precoce, isso pelo visto está liberado. Na minha concepção, isso tudo rebete à escola de Frankfurt e, como a própria deputada Tonieto disse, né, a década de 60. Você pega uma figura como o, o Foucault, Foucault era o quê? Né? Era uma pessoa depravada, não por ele ser é, homossexual antes que já venha uma turma é, fazer um ataque a um espantalho. Né? Tem muita gente que é gay, né, homossexual e decente no comportamento. O Foucault ele era um depravado, né? Ele era um depravado e o que, que ele quis? Ele quis normalizar o anormal. Todo o esforço da vida dele, em vez de sentar num divã para entender essa pulsão de morte que ele tinha a ponto de procurar saunas é, é, gays com orgias entre dezenas de pessoas e se anular como indivíduo e qualquer tipo de é, é, emoção um pouco mais elevada, né? Era uma coisa totalmente carnal e, e, e que o, o filme Shame trata tão bem, né? ele quis normalizar o o bizarro. né? Ele quis falar o seguinte, não, eu sou normal porque não existe o anormal. Quem fala em normalidade é um moralista e tudo mais. né? E desde então eles vêm vencendo essa guerra cultural porque o Foucault é muito influente e em vez das pessoas olharem para ele como o que ele era, olham para ele como um grande pensador e filósofo. né? Veja, há, há uma sequência que nós podemos quase definir em relação a várias outras coisas e já está em curso em relação à pedofilia, que é o seguinte, em primeiro lugar você pega uma coisa que é um crime e que é uma aberração. Todo mundo normal percebe como um crime, a lei inclusive, e como uma aberração. Aí você vai para um esforço de banalizar. Então, ah, não, mas isso aí também é normal, isso aí não. Muita gente sente, não, um a cada quatro ou cinco faria. Isso também não é assim, né? Vamos trazer à luz... Aí você vai depois para uma etapa seguinte, que é defender. Não, mas veja, ele também é um ser humano, tem os mesmos direitos, nós temos que defendê-lo, isso também não pode ser considerado assim, dessa forma. Aí você vai para uma outra etapa mais avançada, que é o estágio que você começa a enaltecer. Enaltecer. né? É é, é cool, é legal você ser o anormal, você ser o, o diferentão. E o último estágio dessa cadeia toda é você passar a tratar como criminoso aquele que critica né? você chegou no no ápice quando criminoso é o cara que está criticando a conduta do que antes era o o bizarro e e criminoso né? então veja, existem idades adequadas para as coisas muito curioso inclusive que os progressistas entre aspas, falem por exemplo que um galalau de 17 anos que matou alguém não deveria ser punido como um adulto, porque ele é uma criança quase inimputável, o ECA defende, por aí vai Ao mesmo tempo, esse galalau de 17 anos, ele pode votar. Então já começa a incoerência. Mas vamos vamos mais longe, né? Com 5 anos de idade, eu acho que muita gente ia dizer e falar não, se cometeu um crime, aí aí é é demais você puni-lo como um adulto. Ele é uma criança, ele não tem muita noção do que está acontecendo. Ah, tá. Mas e com 5 anos ele acha que é menina, só que nasceu no corpo de um menino? Ah, não. Aí ele tem que começar tratamento hormonal. Então, veja que tem método na loucura. né? É uma coisa totalmente incoerente. O George Orwell já apontava né, que o duplo pensar era você guardar duas ideias contraditórias na mente ao mesmo tempo, simultaneamente, só que tem método nisso, que é destruir justamente o pilar da civilização ocidental, que além de valores morais, de pudor, de restrições aos impulsos e apetites, né, freios, né, é você ter o quê? A lógica... Aristotélica, a lei da não contradição. Eu não posso dizer que há e não há ao mesmo tempo. Só que hoje é exatamente isso que eles dizem. Ah, não, antigamente, o que que, que dizia a letra da Lei de Gaga e os movimentos gays? I was born this way. Eu nasci desse jeito, você tem que me respeitar como eu sou. Tá bom, isso é uma boa causa. É um indivíduo, é um ser humano. Eu eu considero talvez pecaminoso o ato dele praticar aquilo, mas eu vou perdoar o pecador. E, e vou encarar como indivíduo, isso mesmo eu estou falando na, na linguagem de um cristão conservador, chamado de reacionário pelos progressistas. Né? Só que uh, isso, isso é muito diferente de você virar e falar assim, tá bom, então antes eu nascia de um jeito e tem que ser aceito. Hoje não existe mais biologia, não existe mais sexo gênero, porque isso é fluido e isso é subjetivo. Então, os mesmos movimentos que dizem que você não tem cura gay, porque você tem que aceitar que o sujeito nasceu com uma inclinação diferente, dizem que se você nasceu homem, mas acha que mulher é mulher, você é mulher. Então, assim, é tão escancarado o absurdo e a incoerência que você só pode concluir que tem método nisso. E o método vem desde a década de 60, destruir a possibilidade de raciocínio lógico, de diálogo, de conversa e valores valores morais e decência. Então, infelizmente, eu acho que há, sim, uma agenda em curso para banalizar a pedofilia. Isso está acontecendo, e de forma bem rápida, agora que eles suspenderam a tática de postergar isso para desgastar a Igreja Católica. Então, podem anotar. Nos próximos anos, vocês vão começar a ver, e muito, artigos publicados na mídia mainstream dizendo que o pedófilo é tão ser humano quanto nós. Nós. né, e que deve ser respeitado dessa forma, e veja que deu o que falar, né, essa professora universitária que acusou o presidente Bolsonaro de perseguir pedófilos, ou seja, já estamos avançando, né? hoje em dia, perseguir pedófilos já parece ser o grande problema, e não a pedofilia em si.
0: É realmente algo com que se preocupar, né? Enfim, acho que a gente pode, então, passar para o próximo tema, que seria os Estados Unidos, né? A gente está aqui conversando sobre um assunto bastante delicado, né? Mas os Estados Unidos têm dado mostras, assim, de um combate à liberdade de expressão que, para um país que tem no no hino ali, que é o, o lar dos livres, né? ou a Terra dos Livres, é, é realmente preocupante, né? Porque só nessa semana foram dois casos, né? Teve a atriz Gina Carano, que foi demitida do Mandalorian, né? Do, a série de Star Wars, porque ela fez uma comparação na rede social lá, que ser republicano hoje é igual ser judeu no holocausto e tal. É, e também o dirigente do Twitter confirmou, né? Que o Trump está banido para sempre do Twitter, né? Assim, não não vai esperar baixar poeira e tal, o Trump foi um cartão preto, né? nem vermelho já, já não foi. É, então, Feusa como que você vê isso? Assim, hoje o ambiente americano parece que está bastante carregado, assim, você que que, como que você vê é, os Estados Unidos nesse ponto? Assim, daria para dizer que o Brasil tá até um pouco mais respirável do ponto de vista da liberdade de expressão? Não, eu
1: acho que esse, esse problema é mundial, né, isso está acontecendo em todos os lugares e é, e é curioso, assim, os Estados Unidos é, puxando, né, com, com algumas dessas ações é, exemplares, digamos, né, não como bom exemplo, mas emblemáticas, né, com o banimento do, do Trump, porque os Estados Unidos são é, o berço do politicamente correto, né, e a origem do do politicamente correto é interessante até, né? Ela parte, quer dizer, digamos que ela fosse uma quebra daquelas alegorias virtuosas da da universidade europeia, né? Assim, você você, propaga, você difunde, você desenvolve, né? você postula né, valores humanitários, etc., mas aquilo é é muito, pouco consonante com a sua prática de vida, o o politicamente correto nasceu, eu acho que dentro desse desse aspecto muito saudável da, da, da cultura americana, que é sempre muito ali fincada no pragmatismo, né, dizendo, olha, vamos vamos trazer essa estratosfera intelectual para a prática, né, vamos mostrar, quer dizer, viver e e mostrar que estamos vivendo essas virtudes. Então é aquilo, quer dizer, a origem é interessante, porque né, de fato é isso, você está pregando aí, por exemplo, né, contra o, o racismo, né, mas aí na sua conduta do dia a dia você mostra que que você mantém um preconceito. Estou dando só um exemplo é, aleatório, né? Mas mas certamente com 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 muita base na realidade daquilo tudo que ensejou o nascimento do politicamente correto. Então não, você você precisa praticar. E aí assim. A política de cotas, por exemplo, que que na minha opinião pessoal já é uma já é um, um desvio, né? quer dizer, já é uma como é que eu vou dizer? É, é, eu não acho assim que os, os fundadores da, da da ideia do sistema de cotas sejam é, é, desonestos intelectualmente, pelo menos não não todos, mas já é a arrogância. Já é aquele negócio assim, não, vamos criar instrumentos aqui é, inesoráveis. Né? E, e aí, a partir disso, você teve é, o início desse negócio meio de fiscalização de, de, de posturas. É, tudo bem, eu acho que aí tem é, tudo que a gente discute, né, tem essa, essa nuance e tem essa, essa fronteira delicada aí entre você ter a consciência e e buscar né, a ética, ou seja, que essa consciência seja exercida de fato, né, e você ter o, o patrulhamento como meio de vida, que é o moralismo. Então, na minha opinião, o politicamente correto se destrambelhou para um moralismo, né? E é curioso, Rafa, porque nos anos 80, né, eu dei alguns exemplos de anos 80 no, no tópico anterior, e já nos anos 80 é, eu me lembro que o politicamente correto já era um exagero. Né, já era, já, já havia, inclusive né, eu fiz muita, muita coisa aí com o com humor, né, com, é, acompanhei muito os grupos de humor e tal, e já havia bastante dessa dessa crítica sarcástica ao exagero do que seria né, realmente você começar a engessar, né, no fundo isso, engessar o comportamento, engessar as liberdades, porque tudo pode ser passível de de uma autuação né, no no, no cotidiano, né, uma autuação assim... contra o seu próximo, né? E eu acho isso, quer dizer, é realmente uma opinião subjetiva, mas eu acho que isso virou uma mania, virou um vício, entendeu? Você andar atrás dos outros, você ter um prazer, você... E aí eu acho que as redes sociais potencializaram isso, né? esse negócio do, do... do vigia de postura para tudo, o tempo inteiro e ali é tudo muito visível, né? você bota uma frase ali, você já tem um alcance enorme, é diferente de você estar andando aí numa praça e, e pisar na grama, né? e alguém vir lá, está pisando na grama, não sei o quê. Então, é, é isso, mas numa escala né, que você não precisa nem ser um grande influenciador, né? as redes, e eu acho isso um aspecto positivo, muito saudável das redes, da né? conexão, né? eu me informo e também me desinformo um pouco, mas né, eu vou vou buscar informação nas redes, assim, não tem mais aquele negócio de ter um um veículo que você vai lá, né, um jornalão, né, onde você acha que vai ter todos os assuntos. Era um trabalho muito bem feito, né, de de reunir, de hierarquizar, não sei o que lá, mas a rede é muito melhor. A rede não é um editor que está fazendo, é, é todo mundo. Eu acho isso um grande salto democrático. Mas, esses efeitos colaterais, né, então é, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né, eu poderia dizer assim, sem sem pretender colocar aqui um, um tratado de comunicação, mas eles estão chegando e o Brasil junto e, e o mundo junto também, eu acho que na, é, é, né, quer dizer, isso está tá, tá gangrenando aí, né, esse esse garrote aí em cima do comportamento das pessoas e tal, por causa, e e, assim, entenda bem, o o que eu até mencionei no comentário anterior, é que eu acho que tem, em algum nível pelo menos, né, não não sei qual, uma uma artificialização muito grande, um descompasso entre o que está sendo pregado né, e apresentado como afirmação de valores e os, os valores vividos e, e, e também os conflitos, tá né? então o Trump banido do Twitter, por exemplo, isso é uma banderola é, pueril, né, porque é, é só você olhar o governo Trump, né, e eu eu tenho, né, entre muitas aspas lugar de fala, né, é, porque é, de fato eu não não me filio a esses segmentos conceituais, é nem não é importante eu me filiar mas eu não não acho que eles são boas demarcações e então eu não tenho nenhum motivo para defender o Trump né nenhuma filiação ideológica nada mas eu olho para o governo dele liberdade sim liberdade eu eu sou adepto né é, é boa gestão eu sou adepto né democracia e e oportunidade né, para os menos aptos, ou, enfim, né, com menos meios em geral, eu sou adepto. E tudo isso prosperou no governo Trump. É fato, não é vontade minha de de, de dizer isso. Então, você colocar uma grande rede social, como é o Twitter, você colocar esse personagem, né, quer dizer, você dobrar a aposta é, é, tentando transformá-lo num troféu de depuração, isso é, é ridículo porque é muito distante da realidade. E isso que eu quero dizer, quer dizer, o, essa essa tentação da, da do fiscal de postura, e isso é o ovo da serpente, porque é, a gente, teoricamente, se me permita só dar essa contextualizada, em termos de necessidades e conflitos reais no, no planeta, você não teria uma razão para estar no, no nível de, de inflamação que, que nós estamos. A verdade é essa. Em né? termos da quantidade de bem-estar alcançado, das noções de liberdade, do desenvolvimento tecnológico, das possibilidades, eu não estou dizendo que os conflitos estão resolvidos, mas é, não sei o século XXI não, não seria um momento para grandes conflagrações, na minha opinião, e está sendo, eu acho, por uma degeneração de, de, de... eu não não vou nem dizer moral, assim, eu acho que é é, é cultural mesmo, né, quer dizer, porque quando você começa a ter uma falsa virtude como algo que te recompensa, você já vai fazer mal a você e a quem está na a sua volta, porque, né, você está perseguindo uma falsidade, e você acha que você vai, né, se, se satisfazer com, com uma falsidade, é uma falsa satisfação, portanto, e, e eu acho que, né, olha em volta, assim, né, quer dizer, a gente tem, de fato, o dado é novo é uma pandemia, né, Mas a própria pandemia, a própria maneira de enfrentá-la é totalmente caótica, perdida em torno, de novo, disso, né, exacerbou essas coisas todas, de falsa ética, falsa virtude, muito mais vontade de patrulhar o próximo do que de proteger o próximo do vírus, a verdade é essa. Então, o caso do Twitter é esse. E o caso da Disney, talvez, como já falei muito aqui, pode, pode ficar pro o Costa comentar.
0: Perfeito. Então, Costa, você acompanhou ali o caso da, da atriz ali? Realmente ali ela passou da linha ou foi mais um episódio aí de cerceamento aí de trumpistas, né, ou conservadores, né?
2: Olha, olha, Rafael, esse caso, a primeira coisa que eu tenho a falar é que esse caso da atriz Gina Carano deu muito o que falar, teve enorme repercussão nos Estados Unidos, principalmente entre os conservadores que saíram em sua defesa. né? Primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é, é o óbvio. Eu não gosto de comparações com o Holocausto, pelo simples motivo de que ali morreram 6 milhões de judeus em câmaras de gás, num regime totalitário ultra-cruel, sem paralelo na história, à exceção dos regimes comunistas que conseguiram ser pior. Então, é, eu não gosto dessas analogias. O argumento ad Hitlerum, né, que você sempre acaba comparando as pessoas ao Hitler ou a, 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 o regime ao nazismo. Né? É, agora, para começo de conversa, isso é uma comparação que ministros do nosso Supremo já fizeram em relação a Bolsonaro e ao governo atual no Brasil. É, agora, Outra coisa importante para ser dita sobre isso. né? É, existe essa cultura do cancelamento, o Fiusa já falou um pouco e chamou de mania. né? E eu, eu concordo, acho que as redes sociais exacerbaram isso, mas tem alguma coisa pior por trás, na minha opinião, que é exatamente uma visão de totalitarismo. Então, nesse sentido, eu acho que a comparação se sustenta. Né? E eu li um livro... Um livro pequenininho, interessante, inclusive de um comediante. O Fiusa estava falando também que acompanhou essa turma de humor. E é verdade, eles já denunciam isso há muito tempo. né? É, o politicamente correto não é novidade, mas está piorando muito. E, e o livro chama-se Woke Supremacy. E o autor, que é um, um comediante, ele mostra exatamente como esse troço vai acabar mal. Porque o, o sujeito que adere a uma visão totalitária, tribal, de que eu sou do bem e todos os que discordam de mim são do mal, e eu preciso trazer o bem para a Terra, ele não vai encontrar barreira no caminho da sua utopia. Quando ele encontrar barreira, ele vai tentar expurgar, eliminar. Todo regime e toda mentalidade totalitária terminou desse jeito. Só foi impedida de seguir a cabo o seu projeto com violência. né? Porque apelou para violência. Então, nós estamos vendo hoje essa cultura do cancelamento que está no dia a dia da vida das pessoas, está colocando em perigo, em risco, carreiras, profissão, tudo isso. E até mesmo criadores do monstro estão assustados e começando a reagir. Porque perceberam que a criatura, tal como Frankenstein, sai de controle e quem alimenta corvo vai ter o olho arrancado. Então, é é que nem os gremlins. né? Você tem lá o guismo, bonitinho, mas não alimenta ele depois de meia-noite se você deu comida depois de meia-noite, o bicho começa a expelir um bando de bolinha de pelo que vai virar aqueles monstrengos que tocam o terror e que são anarquistas, né, no sentido pejorativo da palavra. Então, nós estamos vendo exatamente isso hoje. Nós estamos vendo que a coisa foi longe demais. Pega, por exemplo, um BBB da vida, com essa cultura de cancelamento, de minoria, de mimimi, de vitimização, já tem um bando de gente que se diz progressista, assustada, Falando, opa, opa, eu não não queria isso, foi longe demais. E eles abrem uma exceção só que é o seguinte, não, mas veja, continuar cancelando e perseguindo fascistas, negacionistas, terraplanistas, defensores do Trump e do Bolsonaro, aí sim. Então veja que, ao abrir essa exceção, eles não percebem que eles são exatamente os criadores dessa cultura e dessa mentalidade, porque eles estão jogando no mesmo saco o Hitler e o Bolsonaro e o Trump, seus defensores. Né, chamados de deploráveis pela própria Hillary Clinton. Então, isso é, esse é um ponto importante para trazer nessa discussão. Mas vamos especificamente para o caso da Gina. Ela estava tentando chamar atenção para uma coisa muito legítima, ainda que eu não goste da comparação com o com campo de consideração nazista e holocausto, que é a desumanização dos adversários políticos. Era disso que ela falava. E nesse sentido ela está completamente correta. Porque há uma desumanização e, hoje em dia, isso é uma coisa perigosa porque está abrindo a avenida para você tratar como párea qualquer um que faz contestação à OMS, qualquer um que faz algumas perguntas à, à, à cartilha dominante pro, do, do politicamente correto e por aí vai. Então, nesse aspecto, é muito importante. Eu resenhei um livro é, para a Gazeta do Povo chamado exatamente Desumanização, né, que é um livro que mostra o perigo de você ir para esse caminho. Tem um episódio do Black Mirror que trata exatamente disso, que é um negócio que fazem lá um implante e os soldados começam a enxergar no inimigo monstros terríveis. Né? É, para uma força militar que tem a única missão de matar mais inimigos né, para vencer a guerra, isso tem um, um certo benefício, uma vantagem comparativa, evolutiva. Agora, para vida em sociedade, se você começa a enxergar qualquer adversário como um monstro a ser eliminado, onde é que isso vai parar? Nós sabemos, basta olhar os regimes totalitários. Então, a, a, a comparação não é despropositada. A, a, a mentalidade do cancelamento é, dessa turma woke, dita, progressista hoje em dia, ela tem sim um caráter de expurgo e que hoje está em, em cancelada a vida é, 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 virtual do, das praças digitais, mas amanhã, quem garante que não vá para uma etapa? acima, eliminar fisicamente, né? até porque hoje em dia você eliminar do mundo virtual é você eliminar a vida, o Trump, né, vamos para o caso do Twitter, o Trump tinha mais de 70 milhões de seguidores, o cara era presidente dos Estados Unidos, o cara não cometeu nenhum crime, até porque não está sendo, é, tá sendo julgado por um processo de impeachment que é, inclusive, segundo muitas pessoas, inconstitucional né, no, no Senado, mas é, ele não, 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 não abriram nenhum tipo de processo de fato legal acusando de ter incitado invasão no Capitólio. Até porque é, seria muito fácil derrubar essa acusação. Ele não fez isso. Ele, ah, ele inflamou os ânimos. Sim, isso aí a turma de esquerda faz o tempo todo. E inclusive defendendo Black Lives Matter e Antifa que levam a cabo toda hora manifestações violentas e invasoras. Então esse é o outro ponto que eu queria chamar a atenção. Essa questão toda do cancelamento tem lado. Ela tem também um viés. né? É um duplo padrão evidente que persegue qualquer um tido como de direita, como conservador, como republicano, que era a denúncia que a própria Gina Carano fazia. E e, que que ironia do destino, né? A sua demissão da empresa subsidiária da Disney mostra que ela estava certa. Até porque o Pedro Pascal que é um ator também latino, chileno, né? que, por acaso, também faz o Mandalorian. Ficou mais famoso justamente com o papel no Mandalorian. O Pedro Pascal ele tweetou uma imagem com, a, com a, a, a Alemanha de 1944 e os judeus num campo de concentração e, embaixo, a América em 2018, com crianças naquelas jaulas é, que são retidas ali, por imigração ilegal, até ver o que vai acontecer. Que, aliás, não começou com o Trump. Tinha no governo Obama também. E ele publicou isso em junho de 2018. Ele está no mesmo filme, é do mesmo grupo, fez a mesma comparação, mas ele é do lado do bem. Porque a comparação dele era atacando o Trump, a direita, né? os Estados Unidos, aí pode. Então, esse duplo padrão é óbvio que chama muita atenção. Já falamos antes, vários que fizeram coisas muito, mas muito piores que o Trump, continuam com as suas contas intactas. E o Jack Dorsey, CEO do Twitter, já disse que mesmo se ele vier como candidato, não vai ter a conta de volta. Ou seja, o cara está dizendo que um candidato à presidência dos Estados Unidos não vai contar com a plataforma digital. E o Facebook já está falando em começar a restringir assuntos políticos no Facebook. A gente sabe que isso, na verdade... Tem, obviamente, também um viés, né, que é para perseguir, calar é, e censurar g- pessoas à direita. Então, tudo isso me remete ao quê? A uma grande consertação entre mídia mainstream, big techs né, e é, muitas empresas que cedem a isso, seja porque é a pressão, seja porque os seus departamentos de marketing também são dominados por pessoas com essa mesma mentalidade, o woke progressista, né? essa grande concentração, concertação está avançando com uma mentalidade totalitária que visa a transformar qualquer um que discorda em párea social. Isso não vai acabar bem. Pelo simples motivo de que essas pessoas fora da bolha, porque é uma bolha muito poderosa, mas é uma bolha, elas compõem a maioria. Então, isso vai acabar na minha opinião em violência, porque é a única forma que acabou toda tentativa, todo projeto, toda experiência totalitária e é disso que se trata a supremacia woke.
0: Muito bem. É, então, Fiosa, é, nosso próximo assunto aqui que seria o, o Rodrigo Maia, né? É, ele teve uma a, uma mudança de postura bastante explícita aí no, nos últimos dias aí brigando com o próprio partido, né, o DEM, que o DEM agora tá buscando uma aproximação com o governo Bolsonaro, né, tá tendo uma convergência de pautas, pelo menos, e, e isso desagradou o Rodrigo Maia e tal, e tá até procurando um, um partido novo, né, e durante esses últimos dois anos, é, parte da imprensa apontava o Maia como uma espécie de ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, entre esquerda e direita, né, é, que não como uma espécie de fiel da balança né? mas ah, nesses últimas ah, semanas pelo menos, eles têm se mostrado algo bem diferente disso né? É, explicitamente, então daria para dizer que o, o Maia está tá, assim, já revelando algo que estava mais ou menos implícito quando ele era presidente da Câmara?
1: É, está sim revelando, mas não pela sua relevância política né? a relevância política dele orgânica assim, é muito pouca o Rodrigo Maia é justamente um político artificial e, e isso, de fato, se conecta, inclusive, com o nosso tema anterior, né? Dessas artificializações, dessas bolhas e tal, o Constantino estava falando, né, Sobre esse, um certo arranjo, né? Concertação. ele falou, entre, entre big techs e, e, e grande mídia e tal. E o Rodrigo Maia é um produto disso, né? É, os assuntos estão diretamente conectados, né? O, o Rodrigo Maia, é, o poder que ele tem é completamente artificial. É até um, um bom emblema aí, porque, é, ao meu ver, a grande luta. E eu concordo com, com o Constantino. Acho que a gente está caminhando por conta das propensões totalitárias. Com o ingrediente que eu queria acrescentar, que eu acho que dramatiza a situação, que é a dissimulação, né? porque o totalitarismo dissimulado, a meu ver, é muito pior do que o totalitarismo manifesto. Né? E, e nós estamos no totalitarismo dissimulado, é tudo docinho, é né? tudo uma fofura, é né? tudo para o bem. Né? Por isso que eu que eu é, é, fujo dos rótulos, né? porque o, esse totalitarismo ele vive do rótulo. Né? se você é, descaracterizar assim, não, você está perseguindo a direita conservador não sei quê. se você se descaracterizar disso né, você fala, não, o que, que, você, que, que você quer propor? Quero propor liberdade, quero propor bom senso, quero propor é, boa administração honestidade tudo que você queira né? você não precisa de, de rótulo o Rodrigo Maia ele é um emblema Dessa, dessa artificialização, e, e é o que tudo indica, a gente vai saber um pouco melhor sobre isso, mas o que a gente percebia da gestão dele na, na Câmara dos Deputados com o viés altamente autoritário, né é, trancando, travando, fazendo ali aquela chantagem na, é, na, em relação ao governo federal, etc., Aparentemente, como a gente vê no momento de de mudança, isso foi ainda mais profundo e mais brutal. E qual é o cacife do Rodrigo Maia para ser um autoritário? né? Não é é o poder político, ele ele não tem, quer dizer, o poder político orgânico, né, daquele líder que é, de fato, né, tem ali a investidura né, do, do... da confiança, da, enfim, do apoio, do desejo de muita gente, não é o caso do Rodrigo Maia. Né? Aí esse outro tipo ele vai e se transforma num, é, num, num tirano. O Rodrigo Maia não. Ele, ele vem de, de proveta. Ele vem dessa proveta aí que a gente estava descrevendo, que o Constantino estava se referindo é, no, no comentário anterior é aproveita de uma mídia que ungiu o Rodrigo Maia para ser isso aí que você falou, Rafa, de um um equidistante, não sei o que, não tem equidistante de nada. O Rodrigo Maia, filho do César Maia, representava, o César Maia até se colocava como um... né, quando fez sucesso a primeira administração dele e tal, ele se colocava como um cara de direita, né? E o César Maia também sempre teve né, esse desejo dessa dicotomia. Mas o que o César Maia estava fazendo como prefeito era basicamente duas coisas. O pragmatismo administrativo, ou seja, uma boa gestão que capacitasse boas reformas, que foi o que ele fez no Rio de Janeiro, e ele estava nadando contra a corrente do politicamente correto e esse jeitinho insidioso e molenga de mandar nos outros então mas ele queria se colocar de direita porque aí todo mundo acha que de alguma maneira isso serve né? segmentar, não sei o quê. mas o que ele tinha de prático era isso né? e, e de fato para essa que se auto-intitula esquerda, progressista não sei o quê, administrar é quase um pecado A virtude é falar pelos cotovelos, né? a virtude é fazer coreografias né? humanistas e tal, a virtude é demagogia. Então, o Rodrigo Maia não tem nada a ver com uma representação equidistante de direita e esquerda, não sei o quê. Ele ele, é um um garoto burguês criado em condomínio, um coxinha que seria o cara né? nos nos estereótipos mais à direita. Mas não interessa isso, é, interessa o que ele vai fazer. Então, é, o que ele foi fazer, a partir de um determinado momento, foi justamente surfar na tal religião anti-bolsonarista, né? que vive só desses rótulos fajutos. Direita, fascismo, conservador, vive só disso. Se você tirar isso, vamos ver o que é o governo. Acabou a conversa. Por isso é que eu sou, não é teimosia, por isso é que eu sou tão enfaticamente desconfiado desses desses conceitos. O Rodrigo Maia, então, representa uma tentação que é essa, de você criar, né? quer dizer, ele foi capa de revista internacional, né? Ele, ele ele esteve em destaque na imprensa, americano na imprensa inglesa, na imprensa espanhola, como grande líder da democracia contra o fascismo no Brasil. É porque os brasileiros esquecem rápido as coisas, mas por acaso eu tenho esse trabalho duro de lembrar dessa porcariada. O Rodrigo Maia aparecia como o primeiro-ministro de fato, eu usei, inclusive, diversas vezes essa expressão de forma irônica. O primeiro ministro Rodrigo Maia declarou eu não sei o quê, um despreparado, né? um, um, um sem noção, criticando o Paulo Guedes, não, a política cambial, não sei o que lá, o Paulo Guedes vai afastar os investidores. Isso seria uma piada em qualquer ambiente mais ou menos sadio, mas é disso que a gente está falando aqui, o ambiente não está tão sadio e o Rodrigo Maia emplacou, de fato, né, uma uma existência ali de poder totalmente artificial e no caso do Rodrigo Maia, né? porque esse poder artificial pode vir de várias às vezes vem de do show business um pouco, às vezes vem de uns é, empresários é, moderninhos né? vem de, de, de mais ONGs, não sei o que o, o Rodrigo Maia ele, é, ele vem da proveta da grande imprensa. Eu vi isso nascer. Inventaram o Rodrigo Maia, né, como um despachante aí desses grupos. E né, eu acho que ele tem ali é, uma certa facilidade é, entre quatro paredes, né? É, é, ele ele é um, digamos, um personagem de gabinete, né? Ele tem ali uma um traquejo, realmente, né? como um lobista, até sem nenhum caráter pejorativo. O Rodrigo Maia seria um bom lobista, não necessariamente um lobista desleal. né? Porque ele é isso, ele é um conversador ali e tal, ele tem uma certa capacidade de cativar nisso aí. Mas é só, ele não é um representante da coletividade. Então, acho que fica aí, de fato... Essa essa era foi encerrada, mas poderia não ter sido, porque a gente sabe que o golpe estava montado no Supremo Tribunal Federal e quase passou. Algo aconteceu ali, talvez devido às pressões imensas que aconteceram. E o STF acabou não dando a reeleição, o direito à reeleição ao Maia e ao Columbre, mas era uma matéria inconstitucional que chegou a ir à votação pelo plenário e perdeu por um voto. Então... É, é, é a prova cabal de que sim o STF estava, né, flertando ou pelo menos fazendo parte de uma manobra que era uma manobra. Então é esta foi, é, é, né, travada porque as outras todas estão, 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 prosperando, né. Então que fique o Rodrigo Maia aí como um exemplo dessa dessa política artificial que eu concordo tende ao totalitarismo, mas volto a enfatizar. É um totalitarismo dissimulado. né? O Rodrigo Maia não tem coragem de se apresentar como um tirano. Um que tem, é curioso, não sei se o nome disso é coragem ou disfarçatez, mas o o único que eu vi nos últimos tempos em tudo quanto é país que que veste essa carranca é o prefeito de Belo Horizonte que é ex-dirigente de futebol, o Calil, né? Esse aí, ele 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 parece um Putin, assim, né? Um pouco mais esculachado ali, né? naquele estilo malandro, né? E, mas esse aí diz, eu vou prender, eu vou fechar, eu vou fazer, tarará. Né? É, é, é absurdo, mas... É... Mas depois ele estava lá também com o João Dória, fazendo uma carinha de anjo para vender vacina, né? É, ou para vender a, a, a ideia de que a vacina estava é, pronta e ia salvar, sei o quê. Mas é, é isso, então, que eu enfatizo, né? Quer dizer, o Rodrigo Maia é símbolo de um avanço totalitário que suprime liberdades de forma insidiosa, fantasiada de bondade.
0: Perfeito. É, conta, só para a gente encerrar, então... É... Com essa sinalização do Maia, assim, a impressão que, que me dá, assim, e queria saber se você concorda com isso, seria se o Maia, no final das contas, não vai acabar com essa de caindo de um lado para o outro, não vai acabar ficando isolado e talvez não ter um, um esquecimento político aí, com o passar do tempo, porque... Se ele, de fato, se aliar, vamos dizer assim, à esquerda também, a esquerda também não tem muitos amores por ele, né? Então, como que você vê, assim, que o o Miami parece que poderia ter sido, assim, um um presidente da Câmara que entregasse várias reformas, né? Reforma tributária, etc., e provavelmente, por conta de brigas políticas, vai acabar sendo esquecido aí com, com o passar do tempo. Como que você vê isso?
2: Olha, Rafael, nesse caso aí do Rodrigo Maia, a minha análise vai, vai ser bem breve porque eu vou acompanhar o relator. Eu acho que o, o Fiusa foi perfeito, inclusive ao descrevê-lo como um despachante de grupos de interesse. É exatamente assim que eu o vejo. Olha só, o, o Rodrigo Maia, né, do, do, meu, do meu Rio de Janeiro, né, é, ele tentou também mercado financeiro no início, né, assim como eu, trabalhei no mercado financeiro há muito tempo. Quem conhece a figura no Rio de Janeiro, sabe que ele sempre foi medíocre. Sempre foi alguém medíocre. É aquele cara que você olha né, que nem a tartaruga em cima do do poste. Alguém botou lá. Ele ele acumulou muito poder como presidente da Câmara durante muito tempo. E a gente sabe que é um poder de bastidor. Ele foi eleito com cerca de 70 mil votos. né? Ele vinha tentando um golpe em curso com o STF. Não tinha nem plano B. Né, ia ser mais um mandato à frente da Câmara é, felizmente o golpe não prosperou acho que porque houve uma certa pressão e pegou muito mal tanto que alguns ministros dizem que foram traídos né? é, e ele representa o que? esse establishment que está tentando de alguma forma é, expurgar o, o Bolsonaro do poder né? porque o establishment está dividido tem uma ala mais tucana da qual ele faria parte é, eu, eu, eu concordo 100% quando o Fiuza diz também que ele é uma criação da mídia. Ele é uma criação da mídia. A mídia criou o personagem estadista, um primeiro-ministro do nosso parlamentarismo branco, né, um cara sensato com declarações é, ponderadas contra o Bolsonaro, que seria né, o, o irresponsável. Tudo. Isso é uma criação da mídia. A mesma mídia que esqueceu que ele era o Botafogo, da planilha de propinas da Odebrecht a mesma mídia que chama o, o, o PP, o Arthur Lira o atual presidente, todos esses que estão de alguma forma é, é, alinhados, até onde vai também o, o interesse né, ao governo federal de fisiológicos, de centrão num tom pejorativo e, e não chamam o Maia da mesma coisa quer dizer, o, o, o Rodrigo Maia é o que então? Ele tem ideologia? Ele ele é de direita? Ele é de esquerda? Ele também é centrão fisiológico. Então, esqueceram disso tudo para poder enaltecer a figura dele em contraponta do presidente. Então, eu acho que ele tem esse mesmo destino aí previsto, que é da da irrelevância, entre aspas, se ele não conseguir articular muita coisa nos bastidores e representar esses grupos de interesse que ele representa. Porque quem é o Maia além disso? né? Não é nada. Quais são as ideias do Maia? não tem muitas, né, é... o, o João Agripino Dória já ofereceu, né, abrigo no PSDB, tá tentando levar mais dissidentes também do DEM, acho que o Mandetta já teria dito também que pretende sair, tá tendo esse racha no DEM, só que agora tá tendo o mesmo racha no PSDB, justamente porque o João Agripino Dória foi com muita sede ao pote, atropelou os caciques partidários, tentou neutralizar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que seria um outro nome como alternativa. É, nós gravamos isso na quinta-feira, né, o nosso programa. Hoje, eh, fontes minhas eh, disseram que o, 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 o Agripino Dória estava no, no prédio, na casa do Fernando Henrique Cardoso, conversando com ele fora da agenda. Né? Então, assim, eles estão tentando costurar essa opção que eles chamam de, de centro... Só que, de novo, n- não é centro, é um bando de obcecado com poder é, que se é, tiver que apertar do ponto de vista de rótulo ideológico, né? nesse caso eu concordo sempre com o Santos também, esses aí não têm ideologia, mas se tiver que apertar, né, é, eles vão ter que descer do muro sempre do lado esquerdo, porque a aliança deles vai ser sempre com o PT ou com o PSOL, se for para bloquear é, o bolsonarismo. Então, veja que eles se diziam liberais, alguns deles, surfaram na onda do próprio bolsonarismo, né? o Paulo Guedes era muito respeitado e hoje em dia eles estão tentando puxar o tapete e fritar o próprio Paulo Guedes, porque o jogo deles é um só, é poder, todos esses nomes aí, né, dessas alternativas supostamente de centro, que são, na verdade, parte de um establishment ligado aos tucanos que quer resgatar o poder. É disso que se trata. né? Então, se tiver que demonizar o presidente como responsável por cada um dos óbitos na pandemia, eles vão fazer. Se tiver que se vender como homem da ciência, fazendo fases coloridas, com lockdown sem nenhuma base científica, eles vão fazer. E destruir junto a reputação do Butantan para dar algum respaldo científico, eles vão fazer. Então, são abutres de olho numa narrativa eleitoreira para poder voltar ao poder é, é só disso que se trata né e, e o Maia chega a confessar tanto quase quando ele diz eu era oposição do presidente do governo como presidente da câmara mas eu era presidente da câmara e não podia dizer isso ele confessa que ele é ou era o grande sabotador aquela figura que tentou boicotar a agenda de reformas do governo bom Pode ser coincidência? Pode, né? Mas eu vou trazer só um fato para fechar. Depois de 25 anos de debate, bastou uma semana com o Rodrigo Maia fora do comando da Câmara e nós tivemos aí a boa notícia da aprovação do projeto de lei de independência do Banco Central. Ninguém, ninguém sente saudade do Botafogo no comando da Casa.
0: Muito bem. Obrigado, Fiuza e consta pela participação aqui do do nosso programa. Hoje realmente o o programa foi muito bom. Talvez teria até mais assunto para falar, mas eu acho que tratamos a contento.
1: Valeu, Rafa. Obrigado, Rafa. Foi um prazer.
0: Obrigado também aos, aos assinantes, né? Graças a vocês que esse podcast é possível. Convide sempre mais pessoas para assinar a Gazeta para que esse programa continue. Uh, a trazer muita informação de qualidade para vocês, um grande abraço e até semana que vem,
2: valeu turma, até semana que vem um abraço, valeu gente, tchau, um abração